El estudio de hoy corresponde a el día miércoles 2 de diciembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Tópicos y el estudio de hoy es titulado La Teología del de Árbol de Navidad. Y vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento, que es el libro de Jeremías, capítulo 10, versos 1 al 5. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Ziggs no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Ziggs se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, al fin llegamos a la temporada navideña. Es, originalmente ya habíamos estado en cuarentena por algún tiempo, luego se nos permitió abrir la iglesia, luego se nos ordena que volvamos a cerrar y otra vez hemos abierto. Vamos a confiar que esta vez ya no vamos a quedar abiertos. Vamos a continuar con la iglesia abierta. Así pues. Pero es, el estudio de esta tarde es una tarde especial. Como pueden ver, hasta traigo mis zapatos navideños para celebrar parte de la Navidad. Vamos a tener un tiempo considerando algo que es verdad por la palabra de Dios que es una costumbre que ya estamos acostumbrados a practicar este tiempo del año. Y luego de ahí vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Así vamos a continuar en la temporada de advenimiento. Y luego vamos a salir al patio para comenzar las luces de árbol de Navidad. Vamos a tener café caliente, chocolate caliente, hasta jugo de manzana para estar contentos allá en las partes de afuera. Es una forma de celebrar porque es una forma que todos hemos celebrado. Estoy contento, estamos contentos. Yo recuerdo algo que Jay Leno dijo, naturalmente cuando Jay Leno era el que sostenía el programa de Tonight Show. Él dijo que para él el árbol de Navidad era el árbol perfecto de planta de casa porque ese árbol ya estaba muerto. Todos nosotros crecimos con árboles de Navidad en alguna forma, algún escenario en nuestra vecindad. Cuando yo era un niño, comenzamos con árboles de Navidad real. Mi papá creía que era importante ir al bosque, cortar un árbol verde y traerlo. De allí pasamos a árboles de Navidad de imitación. Esos árboles de Navidad eran imitación. Algunas ocasiones hasta lo pintábamos y hasta se nos pintaba la alfombra de la casa. Pasamos de esos árboles de Navidad imitación, pero los que traíamos en ocasiones eran los árboles difíciles. Eran blancos de plástico. Todavía recuerdo cuando nos envolvíamos en el rol de este árbol de Navidad para decorarlo. Y con, por el que eran árboles de Navidad, imitación. Pero con todo eso disfrutamos, disfrutábamos levantar el, el, la Navidad y hasta usábamos 
los diferentes uh, uh, ornamentos. Algunos de ustedes no les gustaban esos ornamentos, pero ¿cómo decoremos nuestro espíritu? El árbol de Navidad dice mucho de nosotros. Lo que des, dice nuestro árbol de Navidad, sí. si nomás decoras tu árbol de Navidad con luces así simplemente eso quiere decir que tú eres el tipo de persona que deseas que tus invitados a tu casa se quiten los zapatos cuando entran a tu casa y si le pones eh, diferentes eh, luces eres una persona inteligente si le pones luces intermitentes tú tienes desorden de entendimiento si le pones eh, ornamentos eh, hechos en casa tienes muchos niños y, y si le Decoras el árbol de Navidad con palomitas de popcorn, tienes mucho tiempo. Si le pones esferas rojas solamente, eh, tu deseo es continuar viviendo en el supermercado. Si le pones un ángel amarillo arriba, eres tradicional. Si le tuviste que cortar ramas al árbol, no lo mediste bien. Y si tu árbol de Navidad tiene un aroma del bosque, quiere decir que es árbol de Navidad del bosque. Y si hay un uh, aroma rara es que tú le pusiste spray de Lysol a tu árbol. Y si simplemente huele árbol de Navidad, quiere decir que hay un pájaro muerto en alguna rama de tu árbol de Navidad. Naturalmente, para nosotros el árbol más famoso en nuestro país es el árbol del Centro Rockefeller en Nueva York. Lo que este año, si lo has visto en los noticieros, ese árbol es un desastre. Porque el árbol está chueco, se le ve que tiene ramas uh, secas, ya no es un árbol tan majéstico. Parece que ese árbol también está sufriendo el virus corona. Lo que, ¿Qué tiene que decir el, espíritu, el árbol de la edad con el nacimiento de Jesucristo? ¿Qué es... Uh, lo que estamos diciendo con un árbol de Navidad que se relacione con un niño que nació en un pesebre hace dos mil años. Algunas gente dicen que no tiene nada que ver en, aún más. Podemos decir que los árboles de Navidad son tradición pagana porque salieron de tradiciones paganas, de ritos paganos. Es algo que continuó desde Babilonia. Entonces, he oído esto en el pasado y he hecho mis encuestas que hay veces que las gentes te confrontan con versos de las escrituras que la vamos a leer del libro de Jeremías y capítulo 10. Vamos a ver, y si lo lees en la versión del rey Jaime, vas a tener algunas, encontrar algunas palabras que te van a decir algo muy fuerte. Parece que estás cansado cuando levantaste tu árbol de Navidad. A Jeremías 10.1 dice, oír la palabra de Jehová ha hablado sobre vosotros a casa de Israel. Así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones les teman. Así que esa era la costumbre en derredor de Israel. Dice, no aprendas las costumbres de los paganes, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Verso 4 es lo que le dijeron. Entonces, 
Ustedes, yo también he oído gente que te leen este verso, esta escritura y te dice, ¿ves como los árboles de Navidad están en la Biblia? El problema con esto es que si este es el libro de Jeremías, que se escribió como 600 años an antes que hubiera celebración de Navidad, menos que estuvieran pensando en un árbol de Navidad. Esa lectura no tiene nada que ver con el árbol de Navidad, pero sí habla de la idolatría. Es el contexto, idolatría. En el libro de Jeremías, Jeremías ha predicho que ha predicho la cautividad de Babilonia. Esto quiere decir que Israel será cautivo. El reinado del norte, que eran diez tribus, ya habían sido cautivas. Así que las dos tribus del sur, que eran Benjamín y Judá, iban a ser cautivos por Babilonia. Y luego encontramos este pequeño anuncio lectura en capítulo 10 que nos habla el por qué y es porque eran idólatras fueron cortaron árbol lo trajeron a su casa y modernizaban sus ramas y lo decoraban con oro y plata y adoraban aquella estatua que habían creado de aquel árbol y la habían adornado con plata y oro porque continúa la historia diciendo que está levantado con una palma y no puede hablar y que tiene que ser cargado porque el mismo ídolo no se puede mover. Así que Jeremías está advirtiendo, no le temas, mi, no le temas. Así que el punto que Jeremías quiere decir, que cortaban árbol y construyeron una estatua y adoraban aquella estatua que no podía hacer nada. Tenía nariz, pero no podía oler. Con todo el que se esforzaban, de ponerle olores a aquel árbol. Así que lo, lo, lo hacían que creciera con fertilizantes. Cuando tenía cierto tamaño lo cortaban, era un esfuerzo humano. De ahí construir una estatua era un esfuerzo humano. Así que creaban un dios y adoraban a aquel dios que ellos mismos habían creado. Ese es el punto. Entonces, no está hablando de un árbol navideño, al menos que tú... Ores a tu árbol de Navidad. No, esta escritura no tiene nada que ver. Y yo dudo que algunos de ustedes le rinden homenajes al árbol de Navidad. Con todo esto en nuestro país estadounidense, nuestros padres, algunos de nuestros padres, los antepasados, creían que la misma Navidad, el celebrar la Navidad a este tiempo del año, en sí era una costumbre pagana. Los puritanos no creían en celebrar la Navidad. Los puritanos creían de que la celebración de ella tenía un pasado mundano. Pero el año 1700 en América, en las 13 colonias originales, eh, prohibían la Navidad. Era contra de ellos celebrar la Navidad. Entonces, las tiendas no se cerraban, continuaban abiertas las supermercados... Cualquier persona que violara esos reglamentos se le multaba. Lo único que continuaba ordenativamente abierto en la temporada navideña eran las iglesias por la influencia de los puritanos. Y cada año recibimos cartas de gentes que pasan por la calle y ven que tenemos árbol de Navidad y nos citan a Jeremías capítulo 10 donde la, él se originó el árbol de Navidad. Pero hay y encontramos tradiciones que vienen con la Navidad que son 
fantasías puras, como los uh, venados que vuelan, o un hombre gordo que desciende por una chimenea muy angosta. Todos estos tipos de historias que se han creado. Pero la idea del de árbol de Navidad quizás no es tan equivocado o tan fuera de orden como algunos quieren que entendamos. Quiero ver y contestar algunas preguntas. En primer lugar, ¿en dónde se originó el árbol de, el árbol de Navidad? No fue en Babilonia, ni fue en la tienda Macy's de los Estados Unidos, sino probablemente fue en la Reformación. En la... Vamos a regresar a la Edad Mediana, quiero decir, como, como el año antes de Cristo y el año 1600 antes de Cristo. Había algo que en Alemania, en esa parte de Europa, la gente a cada año hacían y continuaban yendo al bosque, cortaban un árbol, lo traían a su casa y lo decoraban con manzanas y le llamaban el árbol paraíso. Esta celebración la celebraban el día 24 de diciembre, lo que a ese tiempo ellos creían y le llamaban la fiesta de Adán y Eva. Entonces este árbol representaba el árbol del jardín del Edén, las manzanas y la fruta representaban la fruta que comió Adán y Eva y hizo caer en pecado. Así que luego participaban de la cena del Señor. Hasta le ponían galletas para que a los niños les fuera, les llamara la atención. Esto se llamó el árbol del paraíso. De acuerdo con el árbol del paraíso, también encontraron el juego donde la gente actuaba para celebrar la fiesta de Adán y Eva. El hombre que cayó en el jardín y perdimos la salvación. Se cree que el árbol del paraíso fue el precursor del árbol de Navidad, porque del año, como por los años 1500, apareció este hombre llamado Martín Lutero. Ustedes habrán oído el nombre de Martín Lutero. Claro que lo han oído. Martín Lutero, él fue que comenzó la reformación protestante y a él se le atribuye el árbol de Navidad. Martín Lutero, que era familiar con el árbol de Adán y Eva, decidió hacer algo diferente. Martín Lutero pensó que si le ponía manzanas y hostias al árbol, también le añadió velas encendidas. Esto quiso decir le quería explicar a sus hijos que Jesucristo es la luz del mundo y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede extinguir la luz. Es lo que hizo Martín Lutero con el árbol del paraíso. La forma que lo logró se cree que Martín Lutero estaba caminando por el bosque en Alemania y ya era de, de noche. Él vio al cielo y de alrededor de las ramas de los árboles pudo ver el las estrellas. Notó que cuando él veía arriba, hacia arriba veía las estrellas entre los árboles y él podía ver la silueta del de árbol y él pensó qué bonito sería ponerle luces al árbol de Navidad. De ahí trajo la idea. Quizás puedo llevar la tradición del árbol del paraíso para hacer algo que hable y represente, no Adán y Eva, pero al segundo Adán, que es Jesús, y Jesús siendo la luz del mundo, y que sea este un momento para enseñar algo a mis propios hijos, 
Así que así vino a ser, en verdad, lo que hoy conocemos, el árbol navideño. Así que vamos a los años 1900. El, el príncipe Alberto y la reina Victoria ta, le, por, comenzaron la tradición de ponerle dulces al árbol de Navidad. Pero si tú deseas regresar y entender el árbol de Navidad, tienes que ponerle velas encendidas a tu árbol. Pero naturalmente que el departamento de los bomberos te van a reprender. Así que no voy a decir que yo te dije que le pusieras velas encendidas. Pero eso es lo que se hacía. ¿De dónde Dios originó el árbol de Navidad en la Edad Media? Quizás por Matín Lutero durante la Reformación protestante. Hay una segunda pregunta que vamos a contestar. No solamente dónde se originó el árbol de Navidad, pero ¿qué demuestra el árbol navideño? ¿A qué se refiere? Si seguimos la historia del árbol navideño, eh, el árbol del paraíso hablaba de lo que se perdió en el árbol del paraíso. Adán y Eva, por lo que hicieron, eh, Pusieron y trajeron el pecado al mundo. Es lo que hizo el árbol. Martín Lutero aparece y dijo, yo quiero hacer esto un paso más frente. No vamos a hablar de lo que se perdió en el paraíso, sino lo que se ha encontrado en el paraíso. Quiero que el árbol de Navidad hable de Jesucristo, que es la luz del mundo, que Jesús ilumina este mundo oscuro con la verdad y con paz. Entonces... Me gusta cómo los evangelios comienzan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él no hubo nada que fue creado, que no haya sido creado por Él. Y dice, en Él estaba la luz, y la luz era la luz del hombre, y la luz brilla en la oscuridad y lo mejor traducción le dice y la oscuridad nunca nunca podrá extinguir la luz que es Jesucristo Juan 1 1 a 4 así que aquí se habla cómo encontrar el paraíso es lo que demuestra el árbol navideño la mayoría de las gentes no piensan así cuando ven un árbol navideño la mayoría de la gente piensa cuando ven el árbol de Navidad es que piensan en regalos que están bajo el árbol navideño, especialmente cuando eres un adolescente. Tú quieres saber qué hay debajo de ese árbol navideño para ti. Yo recuerdo en mis años de adolescencia, a Johnny dormía la noche de na antes de la Navidad. Me levantaba más temprano que nadie y podía caminar a ver qué había debajo de aquel árbol de Navidad. Hasta buscar algunos paquetes, leía los nombres. En una temporada navideña, yo estaba viendo debajo del árbol de Navidad y yo pensé que todos estaban dormidos, así pensaba. Yo estaba viendo bajo el árbol de Navidad y vi lo que yo había pedido a Dios, una bicicleta. Y yo estaba bien contento y oí la voz de mi mamá detrás de mí que me dijo, niño, si no regresas a tu cama inmediatamente, no te vamos a dar esa bicicleta. Yo me fui rápidamente a mi alcoba. El árbol de Navidad era acerca de dar regalos para mí. Eso era lo que yo pensaba. Una nota acerca de los regalos navideños. Son hechos o 
Sabemos que las mujeres compran más regalos navideños que los hombres. Quizás eso no te sorprenda, tú ya lo sabes. Tú vas a decir, yo lo sabía porque yo veo a mi esposa. Las mujeres gastan mucho más tiempo buscando el regalo que quieren regalar y no los hombres. Y las mujeres tienen mejor éxito en comprar el regalo perfecto que quieren regalar. Se cree que solamente un 10% de los regalos que compran las mujeres regresan a la tienda. Y, pero como un 17% de los regalos que compran los hombres regresan a las tiendas. Entonces, las mujeres son mucho mejor en comprar regalos de Navidad y tienen mejor y más éxito. Para el, todos los vendedores, aún los árboles de Navidad hablan de regalos. Esta gente negociante están esperando la temporada navideña porque los negociantes esperan como un 70% de sus ingresos en sus negocios durante la temporada navideña. Por eso es que en estos días se sienta tan triste de que algunos negocios se les ha ordenado que los cierren. 70% de sus ingresos dependen en esta temporada navideña. Para mí esto es interesante porque lo he leído que este año, con este año 2020, con este COVID, la gente gasta un poquito menos que lo que ha gastado en otros años. Se cree que el porcentaje que va a gastar una persona, cada persona va a gastar un promedio de 805 dólares esta temporada navideña. Pero el año pasado, los años pasados, la gente gastó por promedio de 924 dólares por año. Pero, por sobre todo, estamos bien pasando. Es algo que quiero que me entiendan. Pero, entendamos también que el dar regalos tiene su historia cristiana también. Mucha gente dice, yo sé de dónde comienza la historia de dar regalos. Va a los reyes magos que vinieron del oriente para traer regalos al niño Dios. Y le entregaron regalos a los, su papá del de niño Jesús. Oro, incienso y mirra. Yo creo que puedes pensar en esto. Estás correcto con pensar así. Pero verdaderamente los regalos como nosotros los conocemos en el tiempo navideño. Comenzaron con el año 400 antes de Cristo por un uh, cristiano que ustedes lo van a reconocer cuando yo se los diga. Vivía en el área de Mira, Anatolia, lo que en estos días es Turquía, y su nombre fue Nicolás, el obispo Nicolás de Mira. Él le gustaba dar regalos a los pobres, les daba a las familias, les daba líquido para sus lámparas, para que se iluminaran y se calentaran, compraba regalos para los niños, tuvo tanto éxito que cuando el obispo Nicolás murió, cada día, de que, en el día de que él había muerto, las gentes compraban regalos para llevar regalos en el pueblo, en el lugar del de obispo de Mira. Así que estaba recordando a aquel hombre compasivo, que amaba a Jesús y daba regalos a sus gentes, y de ahí viene la costumbre de dar regalos, en el tiempo, al paso del tiempo, diferentes culturas continuaron siguiendo esa tradición literalmente. La idea de Santa Claus, de un hombre vestido con rojo y blanco, esta idea viene de los obispos de 
los uh, alemanes adaptaron esa costumbre de Santo Nicolás, lo cual decían en uh, Sin Nicolás y unieron la palabra de Sintro Claus, o sea, en inglés y en español se dice Santa Claus de Mira. De veras es el primogenitor de esta costumbre. Hacemos una pregunta número tres para ver. De veras esto es el corazón de todo. No solamente de dónde se originó la tradición o qué demuestra la tradición de Navidad, pero cómo debemos los creyentes de celebrar esta Navidad. ¿Cómo nosotros como pueblo de Dios celebrar? Y la respuesta es permitiendo de que el árbol navideño nos haga recordar a otro árbol, permitiendo que el árbol de Navidad nos lleve al árbol del Calvario. Y no quiero decir aquí nuestra iglesia se llama el Calvario, sino el Calvario donde estaba la cruz de Jesucristo, donde aquel árbol de Navidad nos lleva a ese calvario, a la cruz donde Jesucristo fue crucificado. Hace como dos años, yo, yo y mis niños estábamos manejando por la vecindad para poder disfrutar de los árboles y las casas que están decoradas en la temporada navideña. Nos encontramos una propiedad de estas gentes que... Había varios árboles cubiertos de luces en una forma magnífica, pero en el centro de aquellos dos árboles bien decorados había una, una cruz bien gigante. El dueño de aquella propiedad pensaba, estos árboles están hermosos y bien decorados, pero tienen diferentes colores, hermosas luces, etcétera, etcétera. Pero el centro de nuestra atención debe de ser y enfocar nuestra atención en la cruz de Jesucristo. Entonces, así es como Dios ve la Navidad. Todos los demás árboles navideños nos deben de recordar aquel árbol del Calvario, porque el árbol navideño es el árbol de luces. La cruz es el árbol de vida. En él había luz, la luz y la luz de los hombres es lo que nos dice la Biblia. Entonces, el árbol navideño no es un árbol de admiración con muchas hermosas ramas. El árbol de Navidad de Dios solamente tiene dos ramas, una a la izquierda y otra a la derecha. Eso es, donde Jesús quedó colgado en aquel pedazo de árbol, sus manos extendidas como que está dando a decir, yo te amo tanto así, yo quiero abrazarte y abrazar a todo el mundo con mi amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, de que Dios su Hijo unigénito, ese es el árbol navideño de Dios, no tiene muchas ramas, solamente dos ramas, y entonces no está decorado con muchos colores, sino que solo tiene predominantemente dos ramas y un solo color que es el color rojo que quiere decir la sangre que fue derramada por ti y por mí este árbol no tiene nieve pero si tú crees en aquel que dio la vida por ti tus pecados serán lavados y quedarán tan blancos como la nieve entonces la, el mejor regalo navideño no es el árbol de navidad el mejor regalo navideño quedó colgado en el calvario 
Pablo dice en 2 Corintios, gracias sean dadas a Dios por su regalo indescribible. Este es el amor del Señor Jesucristo para ti y para mí. Ahí colgado en el árbol. La Biblia a veces utiliza en referencia a la cruz. Primera de Pedro capítulo 2 dice, en el cual llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol o a el árbol. Entonces, quisiera sugerirles que ustedes pueden ver toda la historia del mundo y hablar de tres árboles para sumarizar toda la historia del mundo en tres árboles. El primero había el árbol del bien y el mal. Dios le dijo a Dani y a Eva, no toquen ese árbol, porque pueden comer de todos los árboles del jardín, pero no toquen este árbol. Pero desobedecieron a Dios y por eso fueron expulsados del jardín del Edén, para que no comieran del árbol de la vida que también estaba en el paraíso. Dios no quería que su vida y condición pecaminosa vivieran para siempre si comían del árbol de la vida. Por eso se les expulsó del jardín del Edén. El mundo cayó en ese pecado por lo que hicieron Adán y Eva. Pero encontramos el árbol de la vida en el mismo paraíso y el árbol de la vida aparece en el Apocalipsis en el cielo, en el jardín, en el ambiente de la Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida para la sanación de las naciones, el árbol del bien y el mal, y el árbol de la vida, y en el centro de esos dos árboles está el árbol navideño de Dios, la profecía, que es la cruz de Jesucristo, para que cada vez que tú puedas ver un árbol navideño, cada vez que Venus ves un nacimiento navideño, que tengas un recordatorio del plan de Dios para llevarte al árbol de la vida. Y la forma que Dios te llama la atención, te lleva al árbol de bien y el mal, al árbol de la vida, es por el árbol que está en el centro, que es la cruz de Jesucristo. Romanos 5 dice, Dios demostró su amor para con nosotros. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8, 5. Entonces, Santa Claus, quizás no el hombre gordo que desciende por la chimenea, pero San Nicolás, Sinterklaus en Alemania, Nicolás de Mayra, el verdadero obispo que demostró su amor con Jesús, porque por su amor a Cristo le daba regalos a las gentes. El árbol navideño no es lo que nos lo vemos, pero el árbol del paraíso, que alguien tiene que pensar, yo puedo ser mejor que el árbol del paraíso. Así que el árbol del paraíso nos habla de Jesús y que el árbol te recuerde a Jesucristo. Cada año los niños escriben cartas a Santa Claus, Oí lo que un niño llamado Alberto, que era muy, fue muy honesto, escribió en esta carta a Santa Claus. Querido Santa, el regalo que me diste el año pasado fue muy bueno. Pero el regalo que me diste el año antes tampoco fue muy bueno. Santa Claus, este año es tu última chance de hacerme sentir que quieres hacer algo por mí. Así que olvidemos a Santa Claus y permitamos que el obispo Nicolás nos muestre al Salvador. El árbol de Navidad nos muestre al Salvador lo que él es el Señor Jesucristo. 
He oído de un niño que hace años en Inglaterra se perdió en el pueblo. Estaba caminando por las calles de la ciudad y se llegó a quedar norteado. Al fin se sentó en las escalinatas de un edificio. Vino un policía que estaba haciendo sus recorridos y le dijo, jovencito, ¿por qué lloras? Contestó, no puedo encontrar mi camino a la casa. El policía trató de ayudarlo. Y le dijo, vives en esta parte del tiempo, en esta parte. Comenzó a nombrar secciones de la ciudad. El niño ni sabía cómo se llamaban las secciones del pueblo, menos la donde él vivía. Así que el oficial de la policía comenzó a nombrar nombres de calles. Vives en esta calle. El niño no recordaba las calles, ni que no conocía los nombres de las calles. Así que el oficial de la policía comenzó a nombrar tiendas, negocios, establecimientos. El policía tuvo una idea y le sacó al niño a media calle y le apuntó. A la distancia se veía una torre y en la punta de la torre tenía una cruz. Entonces el policía dijo, jovencito, tú vives cerca de aquella cruz que estamos viendo. Aquella cruz. Y el niño se iluminó, se alegró y dijo, sí. Yo vivo cerca de esa cruz. Lléveme a esa cruz. Y de ahí puedo encontrar mi camino al hogar, a mi casa. Llévame a la cruz. Y de ahí puedo encontrar mi camino a la casa. Así que tu casa, esta tarde, y vamos a celebrar el hecho de que tenemos un hogar siguiendo la cruz, participando de la cena del Señor. Cerca de ti, por ahí, cerca de ti hay elementos para celebrar la cena del Señor. Ahí está una copa con vino y una hostia sobre la copa. Eh, búsquenla. Yo tengo aquí mi copita. Aquí. Gracias, Pastor Brian, que me la estaba guardando. Así que esta copita debe de estar limpia. Gracias, Brian. Así que en tus manos tienes, como yo tengo también, estos elementos convenientemente. Estos elementos nos hablan del de cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y reconocemos que esto habla de un sacrificio. Esto nos lleva a ver el sacrificio de amor mejor. Jesús dio su vida Así que tú y yo no tengamos que morir en pecado. Entonces, no importa qué te suceda en el, de, a ti hoy o en el futuro. Cuando tú mueras, ya sea por un accidente de tráfico, por una enfermedad, tornados, por el COVID-19, cualquiera que sea la razón de tu muerte, tú no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Alégrate por este hecho. Así que vamos a tomar, en primer lugar, vamos a participar del pedazo de pan. Oramos. Sabemos que el Señor, la noche que fue entregado, tomó elementos, tomó pan y vino, el pan sin levadura, y aquel gran pedazo y lo partió. Y dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que es derramado, que es quebrado por vosotros. Estaba anunciándoles a sus discípulos que muy pronto moriría por ellos y que su cuerpo físico sería quebrantado y su carne será penetrada por clavos, espinas y así sufrirá. Así que 
emblemáticamente Jesús tomó pan y les dijo, tomen de este pedazo de pan y cuando en el futuro que ustedes participen, recuérdenme, recuerden mi vida, recuerden mi amor, mi sacrificio. En obediencia al Señor Jesucristo, nosotros participamos porque la Biblia nos dice que nos reunamos para participar de la sede del Señor y de esta forma hacerlo cuando sabemos que el día del Señor se acerca obediente a ti Padre Santo nos reunimos y participamos de este pedazo de pan y te decimos gracias Señor porque tú fuiste a el árbol aquel pedazo de árbol que se llama la cruz porque voluntariamente voluntariamente tú en entregaste tu vida Señor Jesús por nosotros así que cada vez que vemos un árbol navideño esto nos debe de llevar a pensar al árbol del Calvario cada vez que vemos un árbol iluminado esto nos debe de recordar el árbol de vida donde la cruz donde Jesús quedó el cuerpo de Jesucristo quebrantado Así que nosotros entramos en esta hermosa relación. Participamos de estos elementos de pan. En memoria de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que ahora participa de la copa de vino. Descubre esa copa de vino para tomar ese vino de uva. Padre Santo, ahora te pedimos al participar de este cuerpo, del, este jugo de la vid. En el tiempo de los discípulos era vino, vino de la Pascua. Y el cuarto vaso, el cuerpo de la, el vaso de la redención. Nuestro Señor Jesús dijo, esto es el pacto que hoy algo con ustedes. En mi propia sangre derramada por todos ustedes para la remisión de los pecados. Así que, Señor, te decimos gracias porque nuestros pecados que eran rojos como la escarlata quedaron, quedaron blancos como la nieve. Señor, así como aquel árbol navideño, nosotros tenemos que pensar que tú nos cubres con la justicia de Jesucristo. Así que, lo que nosotros somos, quedamos completamente cubiertos por la perfección y bondades del Señor Jesús. Así participamos de esta copa, no solamente en obediencia, en amor, en una profunda gratitud, diciéndote gracias. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la Biblia nos dice que nos limpia de limpia a una persona de todo pecado, de todo pecado. No importa qué pecados hayas cometido, no importa cómo hayas vivido, no importa cuántas veces has fallado. Si tú confías en sus pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y Dios nos limpia de todas nuestras injusticias. Así que participamos de esta copa creyendo todo esto, confiando en ti, que, reconociendo todo esto, por el pacto que tenemos contigo. Somos perdonados, Padre Santo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así participemos de el vino de uva que está en esta pequeña copa. Señor, te amamos y 
Señor, te pedimos por aquellos que están en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, aquellos que son vulnerables y que se han comprometido físicamente, por favor, guárdalos, límpialos. Señor, te pedimos que los sanes si se han enfermado. También, Señor, te pedimos que salves los corazones quebrantados que están pasando por depresión este día por lo que está sucedido. Traele esperanza a los que no la tienen. Señor, guíanos para compartir con ellos no solamente la esperanza y el gozo que tenemos en ti, sino también tu paz y que puedan ver en nosotros a Jesús. Señor, gracias que nos podemos reunir como iglesia y disfrutamos la compañía de todos y cada uno y el compañerismo de todos y cada uno de nosotros. Reconocemos y esto renueva nuestro espíritu. Sí, Señor. Gracias por la iglesia de Jesucristo. Lo que Pablo dice es que la iglesia es el pilar, el pilar de toda verdad. Señor, gracias que el Señor Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Señor, al leer tu sagrada palabra entendemos que la iglesia es eh, esencial absolutamente esencial y que debe continuar abierta para tu pueblo y que quizás nosotros seamos tus manos, tus pies, tu boca para mostrar tu amor como creyentes a los que no te conocen. Todo esto te lo decimos y lo aceptamos y lo recibimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, nos despedimos del edificio y ustedes van y recogen sus niños. Y ahora vamos a pasar allá a la yarda del templo donde está en el centro un árbol de Navidad que vamos a comenzar las luces en el árbol de Navidad para que ustedes disfruten de una sabrosa taza de café, una sabrosa taza de chocolate calientito o un vaso de jugo de manzana. Esperamos que se reúnan un rato con nosotros para cantar estos hermosos himnos navideños, todos en la presencia del Señor. Así es, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95700. 7 Albuquerque NM y su número postal 87109 El estudio de hoy corresponde a el miércoles día 2 de diciembre del año 2020